0: Servus, hier ist wieder eure Petra von Mythos, Kaiserin Elisabeth und heute geht es weiter mit Teil 2 von Aberglaube und Spiritismus, Kaiserin Elisabeth im Wandel ihrer Zeit und ganz speziell geht es jetzt ums. Richtig. Ums Tattoo bzw. das Branding vom 19. Jahrhundert. Tod dem König. Ja, tatsächlich hatte König Karl der 14. Johann von Schweden dies auf seinem Oberkörper tätowiert gehabt. Dazu noch seinen Namen und sein Geburtsdatum. Zeit seines Lebens ließ er keinen Arzt den nackten Oberkörper sehen. Wie kam es zu dem Bevor er König von Schweden wurde, war er ein französischer Revolutionsführer in Frankreich und hieß... Jean-Baptiste Bernadotte und bis heute gehen alle aus dem Königshaus, aus dem schwedischen Königshaus auf ihn zurück, auf den Karl Johann und der Nachname jedem Mitglied aus dem schwedischen Königshaus ist Bernadotte, also Tod dem König auf dem Oberkörper eines Königs. Der moderne Mensch, der sich tätowiert, ist ein Verbrecher oder ein Degenerierter. Es gibt Gefängnisse, in denen 80% der Häftlinge Tätowierungen aufweisen. Die Tätowierten, die nicht in Haft sind, sind latente Verbrecher oder degenerierte Aristokraten. Wenn ein Tätowierter in Freiheit stirbt, so ist er eben einige Jahre, bevor er einen Mord verübt hat, gestorben. Dieser Satz oder diese drei Sätze könnte aus der heutigen Zeit stammen. Viele Menschen meinen ja immer noch, dass Tätowierte Verbrecher sind oder haben Vorurteile. Also ich bin ja auch mittlerweile tätowiert und ich glaube, ich habe noch nie irgendjemanden umgebracht. Nicht, dass ich wüsste, vielleicht den Gedanken so den ein oder anderen einmal, aber ausgeführt habe ich es dann doch noch nicht. Aber dieser Satz, dass es Verbrecher und Degenerierte waren, beziehungsweise Degenerierte Aristokraten, stammte von Adolf Luss. Also einem Politiker, der später dann ganz groß wurde in Wien und so kann man sagen, Kaiserin Elisabeth war eine degenerierte Aristokratin. Na, Ich würde es ein bisschen anders ausdrücken, aber nach Adolf Loos trugen eben nur Verbrecher oder degenerierte Aristokraten Tattoos. Und tatsächlich im Kaiserhaus war Kaiserin Elisabeth nicht die Einzige, die tätowiert war, Und ihr wisst es ja, ich habe es euch ja schon erklärt, also so ein richtiges Tattoo, wie wir das heute kennen, war es nicht. Es war eher ein Branding. Sie hat sich ja den Anker stechen lassen oder einbrennen lassen. ähm, Damals ist das jetzt noch nicht so richtig mit einer Tattoo-Nadel und... ähm, mit viel Hygiene gemacht worden, sondern es war eher ein Branding. Also so nennen wir das auch heute, wenn mit einem Eisen auf die Haut etwas eingebrannt wird. Und so kann man sich das auch bei Kaiserin Elisabeth vorstellen. Und man weiß nicht, auf welcher Schulter diese, dieser Anker eingebrannt wurde. Das ist eine dieser die linke Schulter, es ist nicht überliefert, weder von ihrer Tochter noch von der Autopsie, da steht nur auf dem Schulterblatt ein Anker. Also es ist auch hier nicht beschrieben, Branding Tattoo, wie auch immer, es steht einfach nur auf dem Schulterblatt. Warum auf dem Schulterblatt, das ist ganz, ganz leicht erklärt. Hätte Kaiserin Elisabeth zu damaligen Zeit dann noch an einem Ball oder an einem großen Abend teilgenommen, wo sie schulterfrei hätte gehen müssen. Ihr wisst ja, untertags hochgeschlossen und immer sehr sittsam mit geschlossenen Krägen mit Brosche und Rügen und ich weiß nicht, was alles modern war. Und abends durften dann die Damen sexy Schulter zeigen. Das war damals ein großes Sexsymbol, die Schultern, die nackten Schultern zu zeigen und ein bisschen Dekolleté anzudeuten, Dann natürlich mit großen Geschmeiden und Preziosen wurde das natürlich verschönert. Und wäre Kaiserin Elisabeth in so einer großen Ballrobe erschienen, hätte man ihr Branding nicht sehen dürfen und deswegen am Schulterblatt. Aber wie eben schon mehrfach erwähnt, man weiß nicht, welche Seite es tatsächlich war. Aber nicht nur Kaiserin Elisabeth war tätowiert und gebrandet, oder gebrandmarkt sozusagen, sondern auch, und ihr haltet euch fest, Erzherzog Franz Ferdinand hat sich auf seiner Weltreise tätowieren lassen. Es ist nicht überliefert, wo es war aber ich kann euch verraten, dass es ein Drache war. Aber auch hier, die Familie weiß, dass es dieses Tattoo gab, und dass es ein Drache war, aber es ist nicht überliefert, wo er ihn hatte. Laut der hermeswiller kuratorin Michaela Lindinger Gibt es einen Webseitenbeitrag auf Wien Museum und hier behauptet sie, dass Chromprinz Rudolf tätowiert war. Ich habe mich ganz viel durch ganz viele Quellen gearbeitet, habe einige Historiker befragt, bin wirklich ähm, durch sämtliche Bücher durchgegangen oder bin sämtliche Bücher durchgegangen habe auch Frau Lindinger um eine Stellungnahme gebeten ich wurde wieder einmal ignoriert, also ich kann euch nicht sagen, was Kronprinz Rudolf tätowiert hatte auch das gibt sie nicht bekannt oder wo er tätowiert gewesen sein soll ich habe leider keine Antwort bekommen. Auch auf diesem Beitrag könnt ihr dann lesen, dass Franz Ferdinand ähm, äh, tätowiert war, aber sie konnte es nicht beschreiben oder benennen und ich habe die Familie gefragt und deswegen kann ich euch sagen, es war ein Drache. Und was die Familie weiß, ist es zwischen der Überfahrt nach Ägypten passiert. Also ganz genau überliefert hat er es nicht. Also er hat es nicht in sein Tagebuch aufgeschrieben und auch sonst niemand aber von der Familie ist bekannt, dass er diesen Drachen hatte. Also ich glaube, lieber Adolf Loos, man kann sagen, beide ähm, Hoher Adel, beide nicht degeneriert. Also das muss ich strikt verneinen. Aber... Nicht nur Seeleute ließen sich einen Anker, den ja die Kaiserin trug, ähm, tätowieren oder branden oder wie auch immer. Der Anker stand generell als Glückssymbol im 19. Jahrhundert war er überall zu finden. An Uhrenketten, an Armbändern und auch so manches Mal sogar als Kette ähm, um den Hals einer jungen Dame und so weiter. Und man dachte immer, dass der Anker für Glück für Beständigkeit und so weiter galt. Also der Anker, auch heute noch, ist es, ist es ein sehr beliebtes Motiv, natürlich maritim und äh, ja, bringt die Sehnsucht nach dem Meer, nach der Freiheit, nach der Seefahrt, An an den Menschen heran und jeder, der dann einen Anker trägt, zeigt hier nicht nur, dass er Beständigkeit in seinem Leben hat oder haben möchte, sondern auch, dass er die Freiheit und das Meer liebt. Wo fühlt man sich freier als auf dem Meer? Es gibt nichts, was noch unendlicher scheint als die Weite des Meeres. Na, vielleicht noch das Weltall, aber das haben nur ganz, ganz wenige Menschen gesehen. Also für mich ist das Meer mein Ein und alles. Ich würde wahnsinnig gerne am Meer leben. Ich kann stundenlang am, irgendwo sitzen oder stehen und aufs Meer schauen. Selbst wenn kein Schiff vorbeifährt oder sonst irgendwas mir wird nicht langweilig. Alleine dieses Plätschern des Meeres oder das Meeresrauschen, Ach, ich vermisse es. <lacht> Jeder, der am Meer wohnt, kann sich glücklich schätzen. Aber nicht nur der Anker galt als großer Glücksbringer, sondern auch Medaillons wurden im 19. Jahrhundert ganz viel getragen. Es ist ein bisschen aus der heutigen Zeit verbannt worden. Ich kann mich noch erinnern, meine Mama hatte in den 70er, 80ern eine Kette mit einem Medaillon. Und da war die Familie drinnen. Also ich weiß, dass ich drin war und ich glaube, mein Papa... Und ich habe immer gesagt, wenn ich groß bin, trage ich auch eines. Ich habe nie eines getragen, weil es, so ein bisschen ist das nicht mehr modern. Es ist äh, ja, aus der Mode gekommen. Schade eigentlich, weil ich finde wirklich so ein Medaillon, das ist etwas Besonderes. Und früher trug man Medaillons nicht nur mit dem Bild des Geliebten darin oder der Tochter oder dem Sohn oder dem Ehemann, wie auch immer, sondern ähm, vor allem die Bevölkerung konnte es sich nicht leisten, sich fotografieren zu lassen. Und so wurden Haare, das Symbol, als Glücksbringer in so einem Medaillon eingearbeitet und Königin Marie von Bayern übergab Kaiserin Elisabeth höchstpersönlich ein goldenes Medaillon mit dem Bildnis des verstorbenen König Ludwig mit einem jungen Bild darin und rund um das Bild findet man eine Haarlocke von König Ludwig, die ist rund um das Bild drapiert worden und die trug ab diesem Zeitpunkt Kaiserin Elisabeth täglich bei sich und man fand dieses Medaillon auch in ihren persönlichen Habseligkeiten in Genf und heute kann man das Medaillon im Sissi-Ladel im Schlosshotel Fuschel Bewundern. Dort gibt es ein kleines Museum und im Siciladel gibt es einen zweiten Raum und da stehen zum Beispiel auch Möbel aus Corfu und in einem Kastl, einem Schaukastel liegt dieses Medaillon drinnen. Wer sich anschauen will, auf meinem Blog seht ihr das Foto. Aber nicht nur von König Ludwig trug Kaiserin Elisabeth ein Medaillon bei sich, sondern auch von Kronprinz Rudolf wurde ein Medaillon bei ihr gefunden, Sie hat es dann irgendwann einmal, die Haarlocke hat sie entfernen lassen, die drinnen war. Also sie hat dieses Medaillon, es ist wunderschön. Er ist in jungen Jahren abgebildet, auf Email gemalt worden, es ist ein wunderschönes Medaillon. Und da war eine Haarlocke drinnen, und die hat sie aber entfernen lassen, vielleicht weil sie einfach... Ähm, dann noch mehr geweint hat oder aus welchen Gründen auch immer. Es ist jedenfalls diese Haarlocke nicht mehr in dem Meldallion drinnen und man kann es nirgends besichtigen. Es ist immer noch im Privatbesitz und ihr könnt gerne dieses Foto euch auf meinem Blog anschauen. Es war einmal in einer oberösterreichischen ähm, Ausstellung zu sehen ähm, niederösterreichischen Verzeihung, nicht Oberösterreich, sondern niederösterreichischen Ausstellung zu sehen da wurde es fotografiert und das Bild ist auf meinem Blog zu finden Tja jetzt wird es ein bisschen makaber aber ich erzähle es euch nur im kurzen, dann gehen wir gleich weiter zu den anderen Dingen die noch im 19. Jahrhundert mit Spiritismus und Aberglauben zu tun hatten. Aber hier muss auch erwähnt werden, dass es die Totenfotografie gab. Und das ist teilweise sehr makaber gemacht worden. Die Menschen, also das Volk, konnte es sich nicht leisten, dass sie natürlich sich Permanent fotografieren haben lassen oder überhaupt fotografieren haben lassen und so wurde der Anlass tot zur Fotografie und deswegen gibt es im 19. Jahrhundert die Totenfotografie, die damals ganz groß in Mode war, die sich aber auch das Volk leisten konnte. Also es gibt von vielen, vielen Menschen nur in ihrem Tode Fotos. Ansonsten hätte man gar nicht gewusst, dass es diese Menschen gibt. Und diese Fotos wurden dann an alle ähm, Freunde oder Familienangehörigen vergeben, sodass noch ein Andenken des verstorbenen möglich war. Das wurde zum Teil sehr groß zelebriert. Der Tote wurde auf ein Kanapé gelegt, wurde auf einen Schaukelstuhl gesetzt, Kinder wurden auf, auf kleine ähm, Schaukeltiere gesetzt, also auf ein Pferdchen, auf ein Eselchen oder was auch immer. Meistens wurde ihnen hinten im Rücken ein Brett reingeschraubt, damit sie gerade sitzen. Sie wurden geschminkt, oft mit Theaterschminke, dann bekamen sie einen Gegenstand in die Hand, oftmals die Lieblingspuppe oder irgendeinen Teddybär oder was auch immer und dann wurden sie in die Mitte der Familie oder ringsum gesetzt oder alleine, das ist ganz unterschiedlich, aber es gibt sogar stehende Tote, also zum Beispiel von Offizieren oder von Kindern oder von ähm, älteren Menschen gibt es stehende Totenbilder wurde extra ein eigenes Gerüst gebaut. Da wurde dann in den Rücken und in den Hals die Schrauben hineingetrimmt in den Körper. Es wurde alles so gestellt, dass man das dann auf dem Foto nicht sieht. Und dann steht der Offizier stramm, quasi bei seinem Foto mit, ähm, mit, mit Gewehr oder mit, ähm, mit Schwert oder was auch immer und mit, mit Hut und mit Orden und also richtig mit der Uniform und in Wirklichkeit ist diese Person aber tot. Also ich habe euch auf dem Blog einige Bilder zusammengetragen, es gibt auch von Kindern natürlich ähm, äh, Fotos, da liegen Babys in Särge, schauen aber aus wie Puppen, weil sie hergerichtet wurden, oder das Stehen, die, die Tote stehende Schwester, und daneben sitzt die Lebende mit einem Buch in der Hand, um so weiter. Also da gibt es ganz, ganz viele Fotos könnt ihr euch gerne anschauen. Oder eben auch ein Mädchen, was die Erstkommunion nicht mehr überlebt hat, das Kleidchen war aber schon da und so hat man sie hingestellt hat ihr dieses Erstkommunionskleidchen angezogen und hat sie quasi fotografiert. Also es gibt wirklich ganz eindrucksvolle Fotos und leider Gottes wurden natürlich auch manche dafür missbraucht, vor allem missgebildete Menschen wurden verkauft wurden dann natürlich von den Fotografen oder von Ärzten missbraucht und ähm, bevor sie gestorben sind, sind sie oft auf Jahrmärkte herumgetingelt und mussten sich zeigen. Es war wie ein Vieh quasi zur Schau gestellt mit allen möglichen Missbildungen und leider Gottes galten Missbildungen vor allem Buckel, ähm, Menschen mit Buckel, als Glücksbringer. Es ist ja auch so ein bisschen überliefert, ähm, Christomanos war ja klein, wüchsig und hatte einen Buckel durch einen schweren Unfall in seiner Kindheit, es ist nicht so ganz heraus, in welcher Unfall das war, aber er war ja missgebildet und Es ist so ein bisschen die Annahme, dass er deswegen den Job als Vorleser, als griechischer Vorleser und Griechischlehrer bei der Kaiserin bekommen hat, weil er eben so aussah, wie er aussah. Das ist leider das 19. Jahrhundert. Es ist auch überliefert, dass, wenn Kaiserin Elisabeth einen Missgebildeten auf der Straße sah, dass sie ganz entzückt hinlief zu diesem Menschen und, und, und ihn angreifen wollte, weil das eben äh, ein Glücks- Symbol war, wenn man einen buckligen Angriff oder einen Miesgebildeten sah. Das ist nicht die schönste aller Zeiten oder auch nicht der schönste Charakter, aber leider Gottes ist das im 19. Jahrhundert, also nicht nur die Kaiserin hat das gemacht, sondern generell jeder und leider Gottes gibt es diese Zurschaustellung der Jahrmärkte heute immer noch, weil in Drittländern, also Indien und und auch in der Türkei und Russland und sonst wo gibt es diese Jahrmärkte noch oder Thailand und, und wie diese ganzen Länder alle heißen, und da werden dann die miesgebildeten aus den Dörfern mehr oder weniger rausgekauft. Eh schon sehr, sehr arme Menschen. Und dann werden die dann noch rausgekauft. Die müssen dann ein, ein, ein trauriges Leben also die haben dann ein trauriges Leben, tingeln von Staat zu Stadt, werden begafft und verspottet und bespuckt und ich habe keine Ahnung, was alles, können aber auf der anderen Seite durch die wenigen Einnahmen, die ihnen dann wahrscheinlich bleiben, die eigene Familie in ihrem Dorf unterstützen. Also das ist immer so ein, ja, wie sieht man es? Sieht man es jetzt positiv, dass die was verdienen und und alle anderen unterstützen können oder ist es eine Zuschaustellung und eine Beleidigung menschenkonform ist dass man Behinderte ausstellt wie ein Tier quasi aber wie gesagt im 19. Jahrhundert galt das als Glückssymbol und deswegen war es auch ähm, von Königen oder Kaisern oder Kaiserinnen oder Grafen oder Herzoge oder wer auch immer starb von den Adeligen, dass es Fotografien gibt. Also auch die Mathilde, Gräfin von Trani, wurde fotografiert. Es wurde auch die Herzogin Ludovica fotografiert. Ich habe euch einige Fotos eingestellt, könnt ihr euch anschauen. Jeder kennt wahrscheinlich das. Totenbild von König Ludwig mit dem Jasminsträußchen von Kaiserin Elisabeth. Ich habe euch ein ganz, ganz seltenes Bild von der toten Fürstin Sophie und vom Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand ähm, eingestellt am Blog. Könnt ihr euch auch anschauen? Normalerweise gibt es nur von ihm Fotos, aber hier liegen tatsächlich. Beide offen im Sarg, also beide ähm, sind nebeneinander aufgebahrt und offen und das wurde fotografiert. Rudolf wurde natürlich im Paradebett auf der, äh, in der Hofburg aufgebahrt. Naja, und wir wissen es alle, auch von Kaiser Franz Josef gibt es am Totenbett Fotos. Von der Einzige, von der es keine Fotos gibt, ist Kaiserin Elisabeth. Irma wollte das nicht in Genf machen und dort wurde dann auch schon der Sarg geschlossen und Kaiser Franz Josef ließ ihn nicht mehr öffnen, auch nicht für sich. Und die Kaiserin wollte auch immer geschlossen aufgebahrt werden und Kaiser Franz Josef ist derjenige diesem Wunsch nachgekommen. Also die Postmortem-Fotografie und die buckligen oder missgebildeten Menschen der damaligen Zeit waren ein ganz, ganz großes Glückssymbol und großes Thema. Ebenfalls Thema waren Totenmasken, vor allem von den großen Herrschern dieser Zeit gibt es Totenmaske. Auch das galt entweder als modern oder eben auch als Glück, weil man dann im Tode das Gesicht abnehmen konnte, Viele waren ja sehr friedlich und man konnte sich dann durch diese Maske auch hier, weil es ja nicht nicht jeder ließ sich fotografieren oder. Vor dem 19. Jahrhundert gab es ja gar keine Fotos, da wurde nur gemalt und so gab es durch die Totenmasken dann ein richtiges Abbild des Königs, Königin oder des Herzogs, Herzogin, Graf, wer auch immer sich das leisten konnte oder das wollte, dass er noch im Tode die Maske abgenommen bekommt, wurde das gemacht. Es gibt natürlich auch eine Totenmaske von König Ludwig. Und das könnt ihr euch auch auf meinem Blog anschauen. Auch sein Arm wurde oder seine Hand wurde in Gips gefasst. Und von Kaiserin Elisabeth gibt es nur ein einziges Bild ihrer echten Totenmaske. Dieses Bild findet ihr auch auf meinem Blog. Die meisten haben es in Hamann Buch drinnen. Ähm, oft in den Neuauflagen nicht mehr, aber in den alten Auflagen ist es noch drinnen. Und zwar eine alte, richtig körnige. Ähm, Maskenfotografie, also man sieht eine recht verhärmte Kaiserin, sehr eingefallen mit dem Gesicht, fast schwarze Augen und die Haare nach hinten und zu einem halben Kranz geflochten, also man sieht eine richtig schöne Haarpracht, aber ein sehr eingefallenes Gesicht, große Augen, die auch nach innen zeigen und etwas schwarz sind und ganz ähm, äh, Augenbrauen, die sehr betont sind, betonte Augenbrauen wollte ich gerade sagen. Diese Totenmaske ist die echte Totenmaske, die wurde ihr abgenommen in Genf und wurde dann Kaiser Franz Josef übergeben. Leider Gottes im Zweiten Weltkrieg unwiderruflich zerstört. Und dann wurde aufgrund dieses Bildes eine neue Totenmaske angefertigt, eine komplett liebliche und schaut ihr überhaupt nicht ähnlich so richtig lächelt leicht, die Augen sind kaum herausgearbeitet, es ist nur so eine, eine Andeutung von Augen. Also es hat wirklich mit, einer, mit der Maske, die, die es in Wirklichkeit gibt, nichts zu tun. Und diese Maske wird heute im Sisi-Museum in Wien ausgestellt es steht leider Gottes dabei, ähm, Totenmaske der Kaiserin, keine Information, dass das eine nachgebildete und sehr schlechte Replik ist. Und wenn irgendwelche Museumsbesucher etwas zu der Maske fragen, kriegt man im Grunde keine Antwort, weil die meisten ähm, Mitarbeiter, das gar nicht wissen, dass das nicht die korrekte Totenmaske ist. Aber auch das ganz, ganz großes Thema im 19. Jahrhundert. Ebenfalls großes Thema natürlich, wie kann es anders sein? Fotos und die Malerei. Jeder, der etwas auf sich hielt, wurde gemalt oder lithografiert, gezeichnet und so weiter und so weiter. Doch hier ist es auch ein Meer oder eine, eine, ein Mythos, kann man sagen, dass Kaiserin Elisabeth, heißt es ja, sie wollte sich nicht fotografieren lassen und und sie war so eitel und so weiter. Natürlich war sie eitel, sie war die schönste Frau ihrer Zeit, aber wenn ihr euch die Bücher anschaut, wie viele Fotos, Fotos, ich rede nicht von gemalten Bildern, sondern Fotos, kennt ihr von Kaiserin Elisabeth, das sind einige Alleine vom Angerer, von Rabendink, Adel und so weiter, das sind einige Fotos. Also sie ist die Einzige, wirklich die Einzige, die permanent vor dem Fotografen stand. Zwar nur ein einziges Mal mit ihrer gesamten Familie, also mit den Habsburgern, nicht mit den Wittelsbachern. Mit den Wittelsbachern gibt es ein paar mehr Fotos, aber mit den Habsburgern gibt es nur ein einziges Bild, aber sie war in keiner Weise fotoscheu und es gibt von niemanden mehr Bilder als von der Kaiserin, nicht einmal vom Kaiser, also junger schon gar nicht, da gibt es überhaupt nur gemalte Bilder vom Kaiser, zeigt mir ein Foto, oder Kaiser, also junger, drauf ist, es gibt nur ganz, ganz wenige Kinderfotos von ihm aber wo er wirklich noch jung ist gibt es kein Foto von ihm erst im fortgeschrittenen Alter gibt es ein paar Fotos da auch nicht allzu viele und erst im Alter ist er fotografiert worden und da oft dann mit den Enkelkindern oder wenn er irgendwo auf einem Manöver war Da ist dann der Manöverfotograf mitgeschickt worden, da sitzt er am Pferd oder nimmt nimmt gerade die die Reihe ab von den Offizieren oder Soldaten, die vor ihm stehen ähm, und so weiter oder wenn er aus der aus dem Auto steigt oder wie er im Auto drinnen sitzt oder wie er in Bad Ischl ankommt oder wie auch immer. Also nicht im Bad Ischl, sondern in Ischl. Jetzt bin ich reingefallen. Aber ihr wisst, was ich meine. Also schaut euch einmal wirklich die ganzen Bücher an und dann zählt es einmal durch. sind mehr Fotos von der Kaiserin da, als man tatsächlich glauben mag. Sie ist wirklich sehr, sehr häufig ähm, vor dem Fotografen gestanden. Ab ihrem 36. Lebensjahr gab es keine Fotos mehr von Kaiserin Elisabeth. Sie ließ sich bis zu ihrem 36. Lebensjahr beinahe ununterbrochen fotografieren. Ab dem 36. Lebensjahr nicht mehr. Das hat zwei Gründe. Zum einen hat sie gesagt, äh, möchte als Schönheit in die Geschichte eingehen. Niemand soll wissen, wie ich im Alter aussah. Und zum zweiten hatte dies tatsächlich etwas mit ihrem riesengroßen Aberglauben zu tun. Kaiserin Elisabeth sagte, jedes Mal, wenn ich mich fotografieren habe lassen oder wenn irgendwer ein Foto von mir gemacht hat, hatte ich Unglück. Und das war dann irgendwann einmal der Grund, dass sie gesagt hat, ich möchte mich nicht mehr fotografieren lassen. Das ist so überliefert. Ich bin anderer Meinung und habe Folgendes herausgefunden, dass Ludwig Angerer war ihr absoluter Lieblingsfotograf und der wurde ab 1873 sehr krank und durch die ganzen Chemikalien, die er einatmete und natürlich auch mit den Fingern musste er immer in diese Tinkturen fahren, da wurde ja noch nicht darauf geachtet, dass sie in irgendeiner Weise geschützt sind durch Handschuhe Masken oder sonst irgendetwas also er atmete diese ganzen schweren Dämpfe der Fotografien ein, die Chemikalien und er wurde sehr schwer krank und hat 1873 aufgehört mit der Fotografie und wenn man sich jetzt ausrechnet, wie alt Kaiserin Elisabeth dann war, kommt man drauf, dass sie 36 war. Und er war nun mal ihr liebster Fotograf. Emil Rabendink hat sie ja nur mehr oder weniger im Krönungskleid fotografiert. Und dann gibt es noch zwei, drei andere Fotos. Aber die großen, wirklich bekannten Fotos. Mit Horse Guards, mit den kleinen Pinscher am Pferd und, 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 hat alle Angerer gemacht. Also er war ihr großer Vertrauter und sie ging auch tatsächlich in sein Palais und ließ sich dort fotografieren und er hat dann immer alles nach ihren Wünschen umgeändert an ähm, Kulisse. Also hier seht ihr, dass wieder sehr viel mehr und Mythos auch wieder beieinander liegt und dass man in Wirklichkeit nicht sagen kann, ob es das eine oder das andere war, aber Hauptsache man redet und erzählt irgendetwas, was nicht stimmt. Tja, und bevor wir zum großen Schluss kommen... Möchte ich euch noch den Aberglaube auf die Naturgewalten und die Tierwelt erzählen. Es gab natürlich allerlei Heilmittel und Zaubertränke, die ich glaube, die gibt es heute noch vielleicht nicht unbedingt mit diesen Rezepten, die ich euch jetzt ein bisschen vorlesen werde, aber naja... Es gibt Engelswasser und ich weiß nicht was, ne? also diese ganzen energetischen Wasser und ähm, äh, ja, also ich möchte niemanden zu nahe treten, aber wenn ich da persönlich schon höher Engelswasser und dann besprüht man den den Polster damit oder sich selbst oder trinkt das, weil es von einem Engel energetisiert wurde. Also da muss ich ehrlich sagen, äh, da, da weiß ich auch nicht, ob man das dann alles für voll nehmen soll. Aber es gab natürlich... Zaubertränke und Heilmittel, die wurden tatsächlich gemacht und eingenommen. Und ich lese euch jetzt ein bisschen was vor. Achtung, Würgegefahr. (lacht) Also, eine ungerade Zahl von Mauerasseln, mindestens sieben. Aber eher neun Stück in Wein zerteilen oder in Milch sotten und trinken. Hilft angeblich gegen Fieber. Wurde in der Steiermark angewendet. Also Falls ihr gerade mit Corona liegen solltet und Fieber habt, lasst euch neun Mauerasseln bringen. So, dann haben wir austretender Schleim einer Rotschnecke, also einer Nacktschnecke, muss lebend in Zucker gesetzt und gegessen werden. Mahlzeit und das Ganze hilft dann gegen Keuchhusten. Schnecken wurden übrigens zwischen 18. und 19. Jahrhundert zu Millionen Sie halfen gegen Keuchhusten, Augenleiden, Brandwunden, Fisteln, Entzündungen, Schwindsucht, Bestbeulen, Nasenbluten und so weiter. Sie wurden lebend gegessen, lebend zermalmt, gekocht, zerstampft, zerschnitten, gepresst, in Honig eingelegt, in Wein, in Brandwein, in Zucker und in kochendes Fleisch. Tja, der Fantasie und der Grausamkeit waren wohl keine Grenzen gesetzt. Und dann hat man sich auch noch an Schwalben vergriffen. Schwalbennester wurden geraubt, da sie bei erlebten Schrecken helfen sollten. Das heißt, wenn man sich erschreckt hat, suchte man sich ein Schwalbennest, das musste ausgeraubt werden, also die Eier mussten weggebracht werden und dann war der Schrecken, den man erlitten hat, wieder weg. Schwalben wurden gegrillt, gekocht und so weiter und das Schwalbenfleisch hat man gegessen und es half auch bei Schlangenbissen. Die Schwalbengalle wurde als Enthaarungsmittel eingesetzt. Ja, auch im 19. Jahrhundert hat man sich enthaart, also die Achseln und auch sonstige Bereiche. Und dazu wurde Schwalbengalle verwendet. Das Schwalbenherz wurde als Zaubertrank. Für ein Liebesmittel eingenommen. Ich finde, das ist an Grausamkeit und an Dummheit kaum zu überbieten. Aber wie sagte Maria Theresia schon so schön, der Aberglaube wird schon den kleinen Kindern in die Wiege gelegt und je ärmer die Menschen sind, umso mehr Aberglauben entwickeln sie und das nur, weil sie nicht gebildet sind. Das war mittlerweile oder das war der Hauptgrund für sie überhaupt, das Schulgesetz in Österreich einzubringen. Weil sie fand, dass das Volk ungebildet ist und ihr diese ganzen Zauber und Hexen und ich habe euch ja vom Vampirismus erzählt, der in Österreich seinen Ursprung hatte oder eben auch vom ähm, Wolfsgeheul und so weiter und dem wollte sie Einhalt gebieten, finde ich auch richtig so. Eines der Grausigkeiten noch beim Schwalben sind, ein Schwalbenpaar musste sieben Jahre lang ein und dasselbe Ei brüten, dieses wurde rötlich gefärbt, dann entnahm man es und dann half es angeblich gegen Mondsucht, Sichtum, Wahnsinn und Epilepsie. Also hier kraust einen, wenn man das liest. Kaiserin Elisabeth selbst glaubte ebenfalls an Tier, aber glaube, sie hatte unglaubliche Angst vor schwarzen Katzen und sie fürchtete sich massiv vor Raben. Und diesem, dieser Angst hat sie 1886 Ausdruck verliehen und hat in Ischl ein Gedicht geschrieben, welches ich euch vorlesen möchte. Ich habe verzweifelt. Jehova, ich habe verzweifelt an deiner Barmherzigkeit, da ich die Raben gesehen mit all ihrem schweren Leid ich sah sie stürzen und fallen, hinab in den tiefen Schnee, wo sie sich krümmten und wanden, verendend im bitteren Weh. Den schwarzen fittig gespreizet, das Licht der Augen verdreht, ein himmelschreiender Vorwurf, so waren sie im Schnee verseht. Die kahlen Bäume in Rangen die nackten Äste empor, es klang wie sprachloses Jammern, es ächste ein stummer Chor. Jehova, ich habe verzweifelt an deiner Barmherzigkeit, da ich den Frevel gesehen, der jüngst einen Schwan entweiht. Verzweifelt lief ich am Ufer, und schrie hinaus in den See, Jehova hat uns verlassen, er spielt nur mit unserem Weh. Wo ist die Seele des Schwanes, den man im Wasser erwürgt? Wo ist das ewige Leben, das man uns heilig verbürgt? Und sieh, als die Nacht gekommen, da stieg ein Engel hervor aus weinendem Wasser fluten und flüstert mir leise ins Ohr. Die Seele, die du verlangest, sie gleitet im großen All, doch mit der deinen sich mengen darf sie nun von Fall zu Fall. Du sollst ihr Leiden teilen, musst opfern ihr deine Ruhe, bis eure Seelen einst eilen vereint der Ewigkeit zu. Jehova, ich habe verzweifelt an deiner Barmherzigkeit. Drum lieg ich im Staube des Antlicks zur Buß und Sühnung heut. Jehova ist groß und mächtig, doch grausam ist die Natur. Mit dem Schwan ist natürlich König Ludwig gemeint. Und Elisabeth war der Meinung, mit dem toten König Ludwig spiritistischen Verkehr zu haben und empfand dies als Geschenk und Beruhigung. Wie weit die Angst vor den Raben ging zeigte sich drei Tage vor ihrem Tod. Bei einem Ausflug in der Schweiz an den Roger de Ney stürzte ein Rabe aus völlig unerfindlichen Gründen auf Kaiserin Elisabeth herab, verfing sich mit den Krallen in ihren Haaren Sie kreischte natürlich, und als sich der Rabe dann befreit hatte und wegflog, hielten das der Griechischlehrer Frederik Barker und die Hofdame Irma Gräfin Starei für ein böses Omen. Raben stehen ja für den Tod, für die Vergänglichkeit. wenn man Raben hört oder sieht, soll man ja angeblich sterben oder jemand in seiner Umgebung. Sah aber Kaiserin Elisabeth eine Elster, so verbeugte sie sich dreimal vor ihr. Sie ängstigte sich vor dem Geschrei des Vogels, aber um dies abzuwenden, verbeugte beugte und verneigte sich die Kaiserin dreimal vor der Elster, denn dies wand Unheil ab, so glaubte sie. Also viele abergläubische Dinge gehen noch weiter. Der Kaiserin so war zum Beispiel ein zunehmender Mond, ähm, glaubte sie, dass sich das Geld vermehren würde und bei Neumond würde das Glück bringen und bei Vollmond murmelte Elisabeth Wünsche gegen den Himmel, da sie in Erfüllung gingen. Und zum Schluss möchte ich euch noch sagen, dass Elisabeth im Alter Visionen und Jenseitsstimmen hörte, so wisst ihr ja, dass ihr Heinrich Heine Gedichte angesagt hat. Sie hat mit ihrem toten Sohn Rudolf kommuniziert, mehrfach nicht nur in der Kapuzinergruft, sondern auch, wenn sie alleine war, hat sie mit ihm gesprochen oder versuchte, mit ihm zu sprechen. Und sie war natürlich zu Gast bei mehreren Seancen, weil ja die Geisterseancen damals zunahmen. Und bevor ich zum Schluss komme, möchte ich euch noch die Geschichte von Harry Bastian erzählen, ein großer Spiritist, der. Ein Amerikaner war und ganz schnell Karriere machte. Er soll ja angeblich mit den Geistern kommunizieren können und so weiter. Und ausgerechnet Kronprinz Rudolf war es, der ihn als Betrüger entlarven konnte und geholfen hat ihm dabei. Erzherzog Johann Salvator, er ist später als Johann Ort in die Geschichte eingegangen, er gilt ja als Vermisst, das habe ich euch ja in einem Video alles schon einmal erzählt, ich werde es verlinken, dann könnt ihr euch das noch einmal anhören, die Geschichte vom Traunsee, von Schloss ähm, Ort, am Traunsee und hier die beiden waren befreundet und in einer Privatwohnung also in der Privatwohnung von Erzherzog Johann Salvador in der Wollzeile, heute hat die Wollzeile hat die, die Adresse Karl-Lueger-Platz 2 also das Haus steht noch und Haben die beiden den Henry oder Harry Bastian entlarvt? Es ging so vor die Bühne, es wurden drei in drei Zimmern fand diese Seance statt. Die Zimmer wurden durch Vorhänge abgehängt oder abgetrennt und bei der dritten Sitzung ist es dann passiert. Von Geisterhand bewegten sich Dinge im finstern Raum und schienen zu schweben und so weiter. Und die beiden haben vorher heimlich eine Falltüre zwischen Raum 2 und 3 eingebaut. Und mit einem Ruck und mit einem Seil haben sie dann quasi die Kulisse heruntergezogen... Und das Ganze fand am 14.02., also heute würde man sagen am Valentinstag, äh, statt. Und Rudolf und Johann rissen an dem Seil und Henry stand in einem weißen langen Hemd und Socken in der Falltüre mit einem Gegenstand in der Hand, den er natürlich gerade schweben lassen wollte, Und äh, das Gespött war groß, die Sitzung war beendet und er reiste nach Amerika ab. Und es gab nie wieder eine Seance. Ja, und zum Schluss gibt es natürlich auch heute noch die Astrologie. Also die Astrologie sagt euch euer Leben voraus. Die Sterne lügen nicht, sagt man ja. Gibt ja heute noch diversen Fernsehkanälen Astrologie. Astrologen, die euch mit Karten lesen, die Zukunft voraussagen. Oder auch Tarotkarten sagen euch Zukunft voraus. Also entweder ins Positive oder ins Negative. Also das kann man ja alles auslegen, wie man möchte. Ich habe euch Folgendes zusammengetragen. Kaiser Franz Josef kam am 18.08.1830 zur Welt. Sein Sternzeichen ist Löwe. Sein, äh, er war ein Sommerzeichen, so nennt man das. Und in der Astrologie, laut Astrologie, hat er folgende Eigenschaften. Also der Löwe ist zwischen dem 23. Juli und dem 23. August geboren. Ich bin übrigens auch Löwe. Extrovertiertes Feuerzeichen, Sonnen beherrscht, Leitsatz. Ich schütze, Eigenschaften verspielt, eitel, autoritär protzig, stolz, selbstherrlich, theatralisch, kreativ, selbstbewusst, lebendig, zentriert, potent, selbstständig. Einiges stimmt, einiges nicht. Also ich bin ganz garantiert nicht protzig und ich zum Beispiel bin auch nicht selbstherrlich. Ja, ich kann schon einmal theatralisch sein, kreativ, ja, bin ich auch bis zu einem gewissen Grad. Selbstbewusst bin ich auch, eitel bin ich nicht, autoritär, mh, ja, wahrscheinlich. Lebendig, natürlich, ich atme, zentriert, hm. potent, naja, das bin ich wahrscheinlich eher weniger. <lacht> Selbstständig bin ich auch und verspielt bin ich auch manchmal. Freundschaftszeichen, sehr gut, Schütze und wieder, gut, Krebs, Jungfrau, Waage, Zwilling, Nicht gut, Skorpion, Stier, Wassermann, Neutral, Steinbock, Fisch. Also, und jetzt ist Kaiserin Elisabeth dran, sie kam am 24.12.1837 zur Welt, ihr Sternzeichen war Steinbock, also das neutrale Zeichen, das neutrale Verständnis quasi bei den Freundschaftszeichen. Sie war ein Winterzeichen, wenn man es genau nimmt. Und folgende Eigenschaften werden ihr zugeschrieben. Steinbock ist man geboren zwischen dem 22. Dezember und 20. Jänner. Also meine Mama und mein Mann sind Steinbock. Introvertiertes Erdzeichen von von saturn herrscht leitsatz ich organisiere eigenschaften kategorisch streng ernst rechthaberisch hart aufrichtig treu klar verantwortlich stabil verlässlich also ich kann so Eigene Erfahrung kann ich euch sagen, kategorisch ist mein Mann einmal gar nicht. Streng auch nicht, ernst ja, rechthaberisch, nein, hart auch nicht. Aufrichtig ja, treu ja, klar ja, verantwortlich ja, stabil ja, verlässlich ja. Spreche ich auch meiner Mutter zu. Meine Mutter ist manchmal ein bisschen rechthaberisch und ein bisschen hart kann es auch sein. Also da stimmen ein paar Sachen. So, und die Freundschaftszeichen vom Steinbock sind sehr gut. Jungfrau Stier, gut Fisch, Schütze, Skorpion, Wassermann, nicht gut Krebs, Waage, wieder und neutral Löwe und Zwilling. Also, dass Löwe und Steinbock zusammenpasst, kann ich bestätigen. Ich bin der Löwe, mein Mann ist Der Steinbock. Also, was man aber in die Sterne interpretieren möchte oder nicht möchte, das ist jedem selbst überlassen, ob er daran glaubt. Ich verurteile das auch nicht. Aber ganz zum Schluss möchte ich euch noch ein Gedächtnisprotokoll von Kaiserin Zita... Und die weiße Frau aus der Hofburg mitgeben, spukt ja seit Jahrzehnten die weiße Frau in der Hofburg. Und folgendes ist darüber zu berichten. Diese ganze abstruse Geschichte ist ein Gedächtnis. Protokoll von Kaiserin Zitta. und ich versuche jetzt zu erklären, wie das Ganze zustande kam. Der französische Historiker Maurice Paleloc wandte sich für sein Buch Kaiserin Elisabeth von Österreich an Kaiserin Zitter, um mehr über Elisabeth zu erfahren. Im Buch selbst findet sich dann die abstruse Story über Elisabeth und die weiße Frau, die sie Gesichten haben will. Recherchiert man weiter, kommt man drauf, dass Zitta es war, die diese Geschichte auf Französisch notiert hat und schließlich und endlich komplett bei der Historikerin Gabriele brasche bichler abgedruckt wurde, also in einem völlig anderen Buch, als dieser Maurice Ballelocke geschrieben hat. Woher jetzt Maurice die Story hatte, ist überhaupt nicht mehr zu erfahren. Zitter hatte angenommen, dass es Christomanos war, der dem Historiker es erzählte. Doch zu der einen Zeit war er noch gar nicht an der Seite der Kaiserin und danach schon lange nicht mehr. Als zweite vermutete sie, dass es an Maurice kam, Irma von Staray. Aber auch das war zu Rudolfs Lebzeiten noch gar nicht möglich. Fakt ist, die Kunsthistorikerin Braschel-Bichler hat die gesamte Story aus dem Nachlass von Zita erhalten, die diese aufgeschrieben hatten. Und dürfen wir überlegen, wer hier die Stille Post gespielt hat und was überhaupt noch wahr ist. Die weiße Dame könnt ihr in einschlägigen Büchern nachlesen, aber es ist... Insofern überliefert, dass 1621, 1740, 1809 und 1866 jeweils, egal ob in Schönbrunn oder in der Hofburg, die weiße Frau erschienen ist und jedes Mal ist irgendetwas passiert in diesen Jahren. Angeblich ist auch die weiße Dame in der Hofburg Einige Tage vor Kronprinz Rudolfs Tod, Kaiserin Elisabeth, erschienen. Sie hat aber nicht erahnen können, was los ist oder was sie ihr sagen wollte. Und einige Tage später war ihr Sohn tot. Am 30.08.1898 erschien Elisabeth, die weiße Dame in Caen der Schweiz und die Kaiserin konnte nicht schlafen, sie trat kurz vor Mitternacht in die kühle Nachtluft auf den Balkon, um die sternenklare Nacht zu genießen und ganz plötzlich nahm sie unten im Park, ihr Zimmer lag Richtung des Parks, eine, Geweis, eine weiße Gestalt war die regelrecht panikartig herumlief. Als sie merkte, dass die Kaiserin am Balkon war, sah sie Elisabeth ganz lange an und löste sich plötzlich auf. Tja, wie das Ganze weiterging, weiß man nicht, oder? Ob sie etwas sagen wollte, weiß man auch nicht. Am 30.08.1898 1898. elf Tage später war die Kaiserin tot. Aber wer sollte das Zitter erzählt haben? Also hier ist irgendetwas nicht so ganz passend, aber Legenden und Mythen werden nun mal immer wieder geschrieben und werden immer wieder gedichtet. Ich sage Servus und danke fürs Zuhören. Ich hoffe, das Thema hat euch gefallen und wir sind beinahe am Ende des Jahres angekommen. Es kommt noch ein einziger Podcast dieses Jahr, dann sind wir durch für dieses Jahr und ich möchte Danke sagen für die Treue, danke fürs Zuhören, lasst mir ein Ich-Folge-Da und ich würde mich sehr, 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 sehr sehr über einen Kommentar oder über eine Bewertung über die Apple-App freuen. Noch etwas möchte ich sagen, wenn ihr mir einen Kommentar schreibt, ich kann ihn lesen, ich kann ihn aber nicht beantworten. Das ist keine Unhöflichkeit von mir, dass ich den freischalte und nichts zurückschreibe. Es geht einfach nicht. Es gibt keinen Antwort-Button, aus welchem Grund auch immer. Ich kann nicht antworten. Ich freue mich trotzdem über jeden Kommentar. Dankeschön und folgt mir. Nur so kann der Podcast weiter existieren, wenn ihr ihn weiterträgt. Und so wird er dann auch gefunden und gelistet. Danke fürs Zuhören. Servus. Bis zum nächsten Mal. Eure Petra.